0: Continuamos en Detaquito, eh, bueno, vamos a hablar un poco de educación, vamos a estar en contacto en un ratito de nada más con Pablo Cassiani. está el aire,
1: Pablo Cassiani Para hablar de la vuelta a clases, agarré la posta porque a mí me afectó este lunes, empecé a madrugar bien, bien fuerte. Pablo
0: bueno. Cagliani, consejero de primer consejero de primaria, ¿qué tal?
2: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia?
0: Bien, bueno, ¿cómo están viviendo estos primeros días de vuelta a clase? Obviamente que no en todos los casos es 100% presencial, eso depende de cada institución, pero lo, lo cierto es que la gran mayoría de los chiquilines ya están volviendo a verse las caras.
2: Sí, recordemos que... Eh... Uruguay es el, el único país de América Latina que ha comenzado con, con actividades presenciales, después tenés algunas actividades en Estados Unidos, este, en virtud de cuál es la situación sanitaria del covid las escuelas habían cerrado el 13 de marzo las actividades presenciales, habían permanecido unas 780 escuelas con el servicio de alimentación y con mucho trabajo a distancia. Y desde el 22 de abril se comenzó a retomar primero en las rurales sí. y el día lunes terminamos en las últimas urbanas de área metropolitana, que eran las que quedaban pendientes, que eran unas 36 escuelas, unos 14.000 niños más.
1: Y 116 este, liceos, ¿no? También que se re, reintegraban sí, en esta tercera sí. etapa.
2: La tanda grande de este, de este lunes era fundamentalmente de media, en, en, en primaria quedaba muy poquito por abrir, este, que eran solo las escuelas de quintil 3, 4 y 5 de tiempo simple de área metropolitana. El resto del país venía abierto, digamos, desde el 1 de junio, el 15, y bueno, estas últimas que, que quedaron para el 29... En, en una presencialidad que es rara porque menos Pablo, días, pero menos antes horas. de hablar de la
1: presencialidad A hoy, ¿cuántos centros son los que todavía No pudieron abrir sus puertas?
2: En primaria, hoy están todos abiertos ¿Y en salvo secundaria? los del departamento de, de 33, 33. Este, En secundaria, por prensa Digamos que había algún liceo con alguna dificultad Sí, se habló eh, de un algún... liceo
0: de progreso Porque, ah, exacto, ese, porque había, había este, dudas de un contagio
2: de un resultado, un ISOPado, este, pero, pero en líneas generales, digamos, el, el, las actividades arrancaron y donde no pueden arrancar se están construyendo las condiciones para arrancar, ya sea los resultados del, del ISOPado o la, el cumplimiento del protocolo que es bastante complejo para las instituciones educativas. Por la distancia, por el barbijo de los adultos, por las medidas, digamos, de limpieza y de higiene que, que requiere abrir centros educativos en el marco del COVID-19.
1: Ni hablar, pero para 33 está previsto cuánto puede demorarse esa situación.
2: Tenemos una evaluación pautada para el, el 3 de julio, para, para este viernes, sí. este, de ver cómo evolucionaba la situación en 33 y allí se va a definir si, si hay condiciones sanitarias como para retomar actividades o no las hay, por lo tanto hay que continuar pausando hasta hasta que se controle la situación. Sí.
0: Bien, este obviamente que continúa todo el sistema de alimentación escolar, que sabemos que fue muy intensa durante la época más dura de, 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 de la pandemia aquí en nuestro país, sobre todo que... por la falta de trabajo, ¿no?, de mucha gente.
2: Sí, recordemos que, que Primaria instrumentó un sistema de emergencia que implicaba retirar el almuerzo individual en las escuelas. este Eso abarcó... Comenzó con unos 37.2800 niños en en el 15 de marzo y llegó hasta unos mil al día de hoy. Es decir, que esto de, de la situación económica ha impactado claramente en, en, en las familias solicitando el, el almuerzo en las escuelas y a partir del 18 de junio logramos avanzar un poquito más en las primeras rurales que habían abierto el 22 de abril ya sea en más horas, es decir, en, en lograr tener las cinco horas, en más días, en lograr tener los cinco días, y además en habilitar el comedor tradicional de la escuela y no el sistema de emergencia. Este, en, eso se está monitoreando por parte de las autoridades sanitarias, pero también por parte de las autoridades educativas para para ver como resulta, este, esas escuelas además son las escuelas más chiquitas, son todas escuelas de menos de 30 estudiantes, este, en la mayoría de ellas con menos de 10 y, y por lo tanto era casi como, como, como un hogar este, el, el tema de la alimentación.
1: Eh, Pablo, a, al día de hoy, de, de todo el feedback que estás teniendo de maestros, de directores, de alumnos, de padres, ¿cuáles son los principales inconvenientes que está teniendo esta, este retorno a la actividad? ¿Cuáles son los, los los problemas que a tu criterio son los más importantes a resolver?
2: Bueno, allí hay una, una, una cuestión que, que es bien relevante que tiene que ver con ¿Cómo organizaron las escuelas la presencialidad? Este, la, la circular de técnica planteaba como criterios orientadores, uno tenía que ver con la desigualdad en términos de aprendizaje y la desigualdad en cómo los gurises estuvieron en, en este periodo sin clase. Este No es lo mismo un hogar con, con todas las necesidades básicas satisfechas que un hogar donde donde, donde no hay conexión intermedia, donde están asinados o hay otras dificultades. Este... Y el otro criterio eran los arreglos de cuidado. Es decir, los niños más chicos no van solos a la escuela, van con un adulto, van con un hermano mayor, con un primo, con un vecino, este, y si no se contemplaba eso, en, en esto de armar las frecuencias de, de la asistencia presencial, iba a ser muy difícil este, garantizar la asistencia de los gurís. Eh, en ese sentido, nosotros identificamos que todavía tenemos una dificultad con la asistencia voluntaria. Este, de hecho, hay un, una asistencia que cambia en un 15%, digamos, las escuelas del Quintil 1 tienen un 50% de asistencia, por ejemplo, el día lunes, y las escuelas del Quintil 5, es decir, donde donde hay, donde está mejor la situación económica y, y, y del entorno de la escuela, en un 65%. También no hay diferencia entre
1: urbano y rural, ¿no? Sí, que en, en el medio rural, u, eh, se,
0: o sea, menos, menos urbano, chiquines están yendo... Se,
2: en el medio rural seguimos en el entorno del 52%. Ahora vamos a mirar cómo si cambia algo con esto de los más días y más horas. ¿Y, Pero ¿y, también está claro que en el medio urbano. Eh, hay una diferencia el día lunes 29 concretamente de, de 15% entre una escuela en una zona vulnerable y una escuela en una zona más favorecida.
0: Claro. Ahora, eh, eh, ¿cuándo es que ustedes piensan que podrían llegar a evaluar exigir la presencialidad? Porque obviamente que desde el gobierno se dio la opción a cada uno de los padres de mandar o no a los chiquilines de acuerdo a su criterio y que no se iban a, a contar las asistencias. ¿En qué momento pasaría este periodo de prueba? ¿Ya lo tienen previsto?
2: Eh, primaria solicitó, a partir de lo que de lo que se venía monitoreando en las rurales y a partir de las, de las dificultades digamos que se, que se venían identificando, que eh, se, se declarara obligatorio, como, como ha sido siempre, en tanto haya condiciones sanitarias. ¿no? Este, Pero por ahora eso, eso no, no ha pasado por ahora no se ha accedido del ejecutivo, este lo que se planteaba era preservar a las niñas y niños que forman parte del grupo de riesgo o a niñas y niños que viven con alguien que forma parte del grupo de riesgo y que había una situación particular a mirar allí. Este esto nos preocupa porque efectivamente a la desigualdad de, de, de origen, digamos, de, de, de antes del 13 de marzo, a la desigualdad de cómo se pasó este, la cuarentena voluntaria, se va a sumar la desigualdad entre quienes asisten y quienes no asisten a las actividades presenciales, en algo que tiene que ver, por un lado, con con mitigar los efectos negativos sobre los aprendizajes, donde los docentes están trabajando muchísimo y las familias acompañando, pero además con otros factores que la escuela es un factor de protección, digamos, de la infancia, no solo en el derecho a la educación, sino en otra serie de derechos que a veces se ven vulnerados y la intervención de la inclusión educativa este preserva a niñas y niños. Ni que hablar esto del relacionamiento con padres. Imaginémonos que, que hay niños que... Tuvieron muy, po muy poco contacto con pares durante la, la, el, la suspensión de actividades presenciales y para el desarrollo, para la salud mental, para todo lo que tiene que ver con... con rearmarse en este escenario, es bien relevante que puedan contactarse con compañeros y compañeras que han vivido la misma situación con diferentes este, respuestas en los hogares, con diferentes angustias y yo creo que eso es bien relevante uh -huh. eh, para la vida de los juristas.
0: ¿Y ustedes aspiran que de acuerdo a, a conversaciones con el Ejecutivo esto pueda este, revertirse?
2: Sí, sí, de hecho lo, lo estuvimos conversando con el, con el propio presidente en 33, el, el lunes de que funcionó el, el Centro Coordinador de Emergencia y lo que se planteaba allí era que bueno que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitieran, este, íbamos hacia ese camino. Bueno, este...
0: muchísimas gracias, Pablo Cagliani, consejero de primaria, por eh, adelantarnos todo todo este balance sobre esta, esta retomada de clases paulatina. O sea, ya terminó eh, el tema de las etapas, pero va a ser paulatino cuando... Más padres eh, envíen sus. Sí, va a ser a total hijas. cuando
1: sea obligatorio nuevamente. Y, ¿no? y, sí.
2: y va a tener pausas como ha tenido entre 33 y en Rivera en la medida que aparezca una dificultad, porque la idea bueno. está es ganar presencialidad cuidando a todos. Y, y hay que agradecer muchísimo a las familias, a los docentes y a los funcionarios que han, que han posibilitado esto, que, que realmente es inédito en el, en el continente.
0: Bien,
1: realmente. Muchas gracias, gracias Pablo. Pablo. Bueno Gracias esto es a ustedes, fuerte hasta luego por ahora voluntario, paulatino, este condicional, porque también estamos con esa primera perilla de la salud, que es la más importante, este atentos a eso porque todo puede ir cambiando, pero, bueno, el
0: rebrote, ¿no? pero la verdad
1: que hasta, por ejemplo, yo hablo del caso personal de mi hija, porque ella era una de las que estaba muy feliz con la cuarentena, haciendo clases de Zoom calentita, y sin embargo, este, ayer me dijo, ay, no sabes este, Cómo me di cuenta de lo que extrañaba ir a clase Después de haber ido, o sea, sí. lo bien que le hizo Volver a, a verse con sus amigos la Importante que... la
0: presencialidad uh -huh. También, como bien decía Pablo Para no aumentar aún más esa brecha Porque sí. si encima a las eh, Diferencias sociales se le suma este, El hecho de que algunos van Y otros no, se complica el tema A fin de año, a ver qué va a pasar Es
1: incomparable lo que es una clase presencial Lo que se puede transmitir y absorber este, En comparación con una clase remota. Mota, no eso no hay no hay dudas al respecto de ningún exper experto
0: nos vamos corriendo al flash informativo y ya viene Dani Kesman